0: snar på militärsnack. Podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Ja men då har jag den stora glädjen att hälsa er välkomna till en avsnitt av Militärsnack. Och den här hösten har ju varit lite knackig till en början. Nu har det börjat bli vinter och vi har tjockt med avsnitt. Det kommer avsnitt precis som det ska varje vecka. Åtminstone just nu. löjtnanten är fortfarande hemma sjuk och istället har jag med mig Simon Olsson. Välkommen Simon! Tacka, tacka. Ja, det är jätteskojigt att vara här. Ja det det. brukar jag vara varje vecka och jag har alltid jättekul när jag gör det. Ja, Och dig Simon har jag med här för du har precis gett ut en bok. Men jag tänkte börja med att snacka om dig innan vi snackar om din bok. Berätta lite
1: för våra lyssnare vem du är. Jag är en glad 45-åring, en skaning som gillar att skriva helt enkelt. Så jag har skrivit väl 12-13 böcker än så länge. Vad är är den röda tråden i dina böcker? Det är ju mycket andra världskriget och kalla kriget och allting som har en anknytning till Sverige under den här perioden. Så så det har varit allting från Wennerström-affären till olika spionhistorier och Tjaniabil-katastrofen kom ut med en bok om tidigare år. Får jag fråga vad du för yrke i grunden? Nej, men alltså, ja, jag är tillhör förlagsbranschen. Så jag har jobbat inom förlagsbranschen i tio och ett halvt år. Aha, okej. Okay, mm. okay. <clears throat> Vi hoppar tillbaka till den
0: senaste boken ut som heter Härmed får jag värdsamt meddela. Berätta oss,
1: vad är det för någonting? Jo, detta är en bok om de svenska beredskapssoldater under andra världskriget 1939-1945 som omkomst kom i svensk tjänst. Mm. Ja, det är ju både olyckor och det är sjukdomar och det är självmord och det är ju även sådana som blev stupade för främmande maktshandling och massa så. Mm, mm. Vi har dock en liten
0: detalj att ta före vi går in på ämnena och händelserna i boken och det är Ett av våra delkapitel som vi brukar ha så att säga i podden, jag och löjtnanten, och det är ju veckans öl. Och jag råkar veta att du har ett stort hjärta för
1: öl. Jo ja, öl det måste man ha för att leva ett gott liv. Och ska jag vara lite lokalpatriotisk så måste jag ju rekommendera en liten öl. Och det är ju Klackabackens julöl, så här i december snart. Det är en rätt öl som jag tycker om.
0: Mm. Jag tror nog att jag och lejtnanten rev av en klackabacken under förra årets julavsnitt. Det har jag missat. Det måste ja. jag lyssna på. Ja. Själv har jag ju då snöat in på nordtyska öl av typ. Det är något som väldigt, eh, passar min tunga
1: och struper väldigt väl. Men där finns ju väldigt mycket att välja mellan och då kan man ju ta en ny öl lite idag då. då. Ja, men jag gillar, mm. gillar verkligen
0: riktigt bra bäska. Det, mm. det är något som jag verkligen vill ha ut min öl. Mm. Ja, det är härligt. Så tänkte jag vi återgår till din bok där. Och eh, det första, ja, jag fick ett exemplar av din bok här för en dryg vecka sen och, och har ju kikat igenom, inte hela, jag har kikat igenom en hel del. Och det som slår mig först var att jag tittar runt lite när jag läste den här. Och det är ju,
1: är din bok det första i det här ämnet? Det är den första boken i det här ämnet. Alltså, visst, alltså, vissa av de här händelserna har beskrivits i andra böcker, men det är ju som del i en kapitel eller väldigt kortfattat.
0: Ja, för jag blir nästan upprörd när jag inser att man inte har ägnat de här stackars själarna med uppmärksamhet.
1: Nej, och det är en stor del till varför jag skrev boken. Ja. Nej, du, du, jag tror du kan gissa vilket kapitel jag dök på först, om du har följt podden. Åh, kan det vara de som stupade? Eller jag vet inte.
0: Det är flygolyckorna. Ja, just. Och vi hade ett kapitel där med några B2 från Västerås som strök med på en navigeringsflygning. Ja.
1: Nej, men alltså under den här perioden, alltså beredskapsåren, kommer det ju väldigt mycket nya flygplanstyper och så till flygvapnet och... Många av dem har barnsjukdomar och piloterna, de är inte vana vid de nya modellerna. Och Nej. då sker haverier ja. och folk omkommer.
0: Så har det väl varit historien igenom och jag vet att jag fick en jäkla massa skit i början för det. Men det var inte så många haverier ändå när man jämför med andra nya plan i historien.
1: Nej, definitivt inte. Sen ska man ju komma ihåg att under beredskapen, särskilt de första åren 39, 40, 41... Så utbildningen av svenska soldater och svenska piloter, den var väldigt forcerad. Den gick väldigt hårt fram. Och det kan också ha bidragit till att det blev många haverier. Det är ju över 200 stycken, de här rören.
0: Ja, det måste ju ha varit dyrt både i materiell teknik och i människoliv. Jo ja, det var många som dog. Flera hundra. Ja, När jag fortsätter att läsa din bok här så ett annat kapitel som jag snavar vid lite som jag tyckte var intressant.
1: Det var den här ramningen av den här ubåten. Ja, om du menar ramningen i Kalmasund. Ja. Ja, det är också en sån okänd händelse. Där ett passagerarfartyg rammar en svensk ubåt som sjunker delvis. Och nu var det så att att det är bara en passion som eh, omkommer. En, mm. en eh, skaning dessutom som eh, hamnar i vattnet och drunknar.
0: Mm.
1: För vi, vi har ju hört en
0: hel del om ulven som gick under, som gick på en mina. Var det 43 det?
1: Ja, det var i april 1943 som eh, ulven eh, minsprängdes av en tysk mina. Och det är under en övning på västkusten utanför Göteborg. Eh, de svenska pansarskeppen ett par stycken ska passera längs med en viss sträcka och svenska ubåtar ska öva anfall mm. mot de här medan pansarskeppen ska öva att klara sig från ubåtsanfall och då försvinner ju ulven helt och hållet. Det blir helt tyst från den, den hörs inte av och efter övningen så börjar man söka efter dem och det drar ju jättelänge innan man hittar denna. Mm. Och det var ju 33 liv som gick till spillorna. Mm. Det skulle ha varit 34 men det sägs att den 34 äh, han hade hamnat i sällan för någon äh, smärreföretseelse. Äh, så han klarade sig.
0: Ja, normalt brukar den som överlever vara den som har äh, största problemen med skuld och sånt. Men det borde han inte ha så mycket av.
1: Äh, inte i detta fallet, nej. Nej,
0: nej. Vi har ju en annan olycka som du har tagit upp här som, som också jag tycker är fascinerande och det är Arma Järvi. Det är ju den
1: största olyckan som skedde under Alltså Det var ju 46 personer som omkom och 44 av dem här var militärer. Det var ju ingenjörsoldater som övade vid sjön Armas Järvi och under en övning så skulle de ta sig över sjön och de överbelastar den här affären helt enkelt. De dro till ombord omkring hundra man på en, en färja som var avsedd för kanske
0: 30-40. Mm.
1: Och mitt ute på sjön så sjunker den. Och det är ju en faslig tragedi. Mm. Det är
0: ju även en, en man i en ubåt, eh, likväl som eh, ett hundratal är ju också. Det är ju vardera tragedier, det är det ju. Känner du ibland att det blir tungt att plugga i det här ämnet då, och så att säga läsa in det på det? Definitivt,
1: efter är många tragiska öden alltså och väldigt många onödiga dödsfall. Eh, folk som har omkommit på grund av slav, på grund av... Eh, ja. Att någon annan har gjort någonting dumt.
0: Men är inte det en av de vanligare orsakerna att att man slarvar med saker och ting? Man är
1: trött, man är kall, man är inobservant. Jo, och det är ju helt naturligt under de här förhållanden som beredskapen innebar. Man var inkallad under väldigt långa perioder. Man övade, det var hårt. Och folk var trötta. Mm. Det är ju en jättevanlig orsak till exempel att folk somnar vid ratten och kör av vägen. Ja, det är också en, någonting som händer. Och det har ju hänt även på senare år, väldigt många ja, gånger.
0: Ja, det händer ju i, i det civila likväl som i det militära. Jo, ja. Oja. Men det, i det militära så har vi ju mycket mer eh, farliga saker som kan hända än, än de civila normalt har, men det tillsammans med utmattning, trötthet och, och allt möjligt blir ju en grogrund för tragedier.
1: Ja, men man, vi tar ju oss åtgärder för att förhindra sådana här saker. Så till exempel när det gäller att somna vid ratten så har man väl idag, rätta mig om jag har fel, alltså krav på att det ska finnas en andra chaufför. Mm. Ja, det där vet jag ingenting om, men det mm. låter ju rimligt.
0: Vi hade den under min värnplikt i alla fall, mm. Har du träffat efterlevande till avlidna som du har med i boken? Ett par
1: stycken. Och, eh, alltså, de här personerna dog för 80 år sedan i vissa fall. Mm. Men historierna lever kvar i släktorna och de har kvar eh, saker från de omkomna som de eh, tar hand om
0: mm. och
1: låter leva vidare i släktorna. Det, eh, det är också ett tecken på vilka spår det här lämnar.
0: Mm. Ja, det blir ju något särskilt när det är när man eh, jobbar för, kämpar för eh, och upprätthåller freden kan jag tänka mig. Att det, är sorts, det är en sorts stolthet som kommer till att man gör någonting för andra som gör att det här blir större. Jo oh ja, definitivt. Man minns de här passionerna. Även i andra generationen. Mm. Nu är det svårt att prata om favorit. Episode, men har du någon, någon speciell som du har skrivit om som du känner ligger i särskilt
1: om hjärtat bland de här stackars eh, omkomna själarna? Ja, men det är definitivt Horsfjärds eh, katastrofen i september 1941. Mm. Eh, då tre stycken svenska jagare eh, sänks i Horsfjärden eh, på grund av en explosion som ingen har förklarat än idag vad den berodde på. Och det var ju 33 stycken som kom där också. Och det är ett stort mysterium, vad hände på Håsfjärden? Alltså, vissa tror att det är en eh, torpedexplosion, vissa tror att det är ett, eh, ett flygplan som tappade en bomb. Vissa tror att det är sabotage, men man kom aldrig fram till vad, vad som är Nej. Är det där
0: fortfarande höllt i att det är under sekretess eller är allting öppet runt det där?
1: Eh, enskilda handlingar är fortfarande under sekretess eh, av olika anledningar och eh, ja, det, det ger ju skäl till konspirationsteorier och, eh, och jag tror inte mm. att de här dokumenten som är sekretessbelagda, att de ger några, några svar på de här frågorna om vad som egentligen hände. men det är väldigt olyckligt att de här dokumenten är under sekretess för det mm. Du nämnde konspirationer.
0: Finns det några fler av de här händelserna som är omgärdade av konspirationsteorier?
1: Alltså, vi hade ju länge Hansa-katastrofen. Det är först på 90-talet efter, efter Sovjetunionens fall som det framgick att Hansa som 1944 sjönk på väg mellan. Utanför Gotland- det blev först på 90-talet som det blev känt att eh, det var en rysk ubåt som sänkte fartyget. Och, eh, det var ju 84 personer där som omkom och 33 av de här var militärer som tjänstgjorde på ön. Alltså, men alltså, där har ju länge också cirkulerat var det en tysk ubåt, var det en mina, var det lasten ombord därifrån sprängämnen om, spräng som transporterades på fartyget, var det det som mm. exploderade. Det är en sådan sak. Men annars är det ju väldigt mycket rykten om vad som har hänt och som cirkulerar. Eh, rätt mycket felaktig information som har traderats genom åren. Mm. Eh, som inte stämmer överens med verkligheten. Som exempelvis? Nej, men alltså det kan vara händelser eh, under beredskapen där eh, det har hänt en olycka. Men på grund av sekretess. Så har ju inte tidningarna eller något sånt fått reda på exakt vad som hänt. Och inte de anhöriga heller. Och även om det finns rapporter som redogör för exakt vad som hände. Så har de varit sekretessbelagda och det är först på senare och som de har blivit avhemligare. Och mm. då har ju rykten cirkulerat.
0: Okej, okay. okej. Mm. Du har, ju också, du har ju tagit upp en del olyckor och även självmord men det fanns en del regelrätta strider med andra länder där, där folk gick åt.
1: Vad har du där för någonting? Ja det är, händer ju vid flera tillfällen och en händelse som jag vill lyfta upp det är ju i maj 1940 40, 1940 uppe vid Vassejaura precis vid riksgränsen. Mm. Tyskland har ju anfallt Norge och det pågår strider vid Narvik och i Nord-Norge. Och flera gånger så åker ju tyska flygplan in över gränsen till Sverige. De har ju inte koll på var gränsen finns. Och då beskjuter de svenska soldater vid flera tillfällen. Och vid Vassejär i maj 1940 så beskjuter de järnvägsstationen. Och en svensk soldat, värnpliktig, 21 år, Sven Sjöberg. Han träffas och omkommer. Och det är ju den, är den första händelsen. Eh, men vi har ju väldigt många andra också. Eh, alltså det är nog ganska okänt att tre stycken svenska spaningsplan eh, sköts ner under eh, krigsåren eh, i maj 1944. Och eh, i vart av de här planen fanns ju fyra besättningsmän. Så det är rätt många som omkom där alltså. Eh, Sen har vi en händelse nere i södra Sverige vid Sölvesborg i april 1945. Det är ett tyskt spaningsflygplan som kommer in över svenskt vatten och det går upp två stycken svenska jaktplan J11 från Rinkaby flygfält. Ursäkta, jag menar J20 såklart för att möta det här flygplanet och... Av någon anledning så öppnade eld och ett av de svenska flygplanen blev nedskötet. Och där omkommer ju en svensk pilot här i Nordström. Mm. Sådana
0: här saker brukar ibland vara föremål för att starta krig, ursäkta krig. Är, var det någonstans nära som du vet att det, att det blev konflikt mellan länder som orsakade oss soldaters dödsfall och att det blev någon, någon större sak av det?
1: Det blev aldrig det, vad jag vet. Men eh, svenska utrikesdepartementet var ju väldigt noga med att lämna protester och eh, man fick ursäkter och till och med ersättningen, heller i alla fall. Mm. Ja, det finns ju en historia som
0: eh, beskriver hur en, eh, hur en engelsk eh, lancaster flyger fel från Berlin och släpper sina bomber över eh, växthus i södra Sverige. Och eh, förstör dem ju givetvis helt. De tror att de dumpar bomblasten över havet och de, den här familjen som då ägde de här växthusen, de fick ju enormt skadestånd av Royal Air Force.
1: Det stämmer, det var i Lund och eh, de tror ju att de släpper bomberna över vatten och visst, reflektionen från drivhusen kanske kan misstas. Så det var s- sannolikt så mm. och det var ju rent tur att ingen omkom då.
0: Nej, precis. Men det var väl på natten, så att det är inte så många som är ute och, och sköter om sina grönsaker efter solnedgång. Nej, Tack. så var det. Du bor i Skåne och arbetar i Skåne. Ja. Men du bedriver din eh, research och ditt forskande i Stockholm.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
1: i Stockholm så har vi ju Riksarkivet, vi har Krigsarkivet, vi har Kungliga biblioteket och alla sådana här stora arkiv där materialet finns. Så det är klart att man måste åka upp dit och ägna veckor åt detta. Att gräva fram alla rapporter, alla brev, alla handlingar. Snubblar på mycket
0: som du inte hade tänkt att snubbla på som blir idéer till andra och nya böcker? Jo ja,
1: hela tiden och det är ju det som är så jätteskoj att man hittar saker som man inte ens kände till och som antagligen legat bort, glömt i arkeven sedan de stoppades in i arkeven mm. och sånt händer ju hela tiden. Mm. Det, det här är ju en hel serie med under de här åren
0: så med dödsfall och olyckor men hur många människor
1: rörde sig om som miste livet för freden för Sverige? Alltså den siffran som har, eh, har cirkulerat i flera år är ju 782 stycken. Och var kommer den här siffran ifrån? Alltså det var ju någonting jag undrade när jag började skriva på den här boken. Och jag letade och letade. Och till sist så hittade jag den här eh, i en artikel i Expressen från eh, maj 1945. Jaha. Det är redan innan kriget har, har eh, tagit slut. Alltså. Uh, och det visar ju sig att det är en siffra som de har räknat. Utifrån ut vad de har publicerat genom åren. De har Nej. inte hela bilden. De har inte fått reda på alla dödsfall. Nej. Och när jag tittar i Statistiska centralbyrån. Eh, och tittar på åren 1939-1945. Då får jag fram en siffra på 1836 omkomna inom krigsmakten. Och det är en rätt så stor skillnad. Ja, det är ju det, det dubbla. Och jag tror ju att... Eh, Siffran som kommer, alltså den ligger nu strax över 2000. För när jag börjar titta så hittar jag fler och fler fall. Och jag kan väl ha väl namn på cirka 1200 personer som omkom.
0: Mm.
1: Och då räknar man inte in de som slogs för britter,
0: för tyskar och vad de nu slogs för?
1: Nej, nej. Det är bara personer som tjänstgjorde inom svenska krigsmakten. Ja, det det en hårresande siffra, det är det faktiskt. Det är väldigt många. Mm.
0: Ja, om man nu som jag som har den här boken också vill ha den, var
1: hittar jag den? Jag skulle rekommendera att man kontaktar mig som författare. Och man kan ju till exempel gå in på Facebook. Där finns en sida som heter Beredskapssoldaterna som omkom 1939-1945. Där mm. hittar man en mejladress till mig, man kan skicka ett meddelande. Följ jättegärna. Jag försöker lägga ut ett inlägg om dagen för att uppmärksamma de som omkom. Mm. Jag tycker att det är ett jättefint.
0: Dels är boken väldigt bra, den är intressant och så tycker jag att det är ett hedrande arbete som du gör. Jag tycker faktiskt att det är fint.
1: Ja, och det är själv, man blir ju jätteglad när personer som är släkt med personer som omkom hör av sig och vill veta mer. Alltså det. Väldigt skoj att kunna hjälpa dem. Att hitta material om deras släktingar.
0: Jag lägger din länk här nedanför informationen i avsnittet. Och den kommer hamna på Facebook och på vår hemsida också. Så alla som vill, och jag tycker att alla ska vilja det. Köpa din bok. Och ta del av den och det dokument som som det är. Över de här människorna som faktiskt gav sitt liv för Sverige. Tack. Nöj men då Simon. Då tackar jag så mycket för att du var med i militärsnack. Tacka, tacka. Och så hoppas jag och tror att vi hörs igen. Ja, det är bara här av sig. Jaj, men tack och hej! Hej, hej! Hej! Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!